0: Ich wechsle in die deutsche Sprache, möchte bei dieser Gelegenheit auch die Podcast-Hörer begrüßen. Danke auch für alle Feedbacks, die wir jeweils kriegen, aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, von Menschen, die nicht zuletzt durch diese Predigten ermutigt werden, Jesus nachzufolgen. Und danke euch, wenn ihr die Predigt jeweils nachher auch noch einmal hört. Nun, ich bin in einer Trilogie, drei Lehrbotschaften zum Thema Gottesfurcht. Und heute schließe ich das ab. Ich möchte kurz zusammenfassen. Die erste, der erste Lehrteil, die erste Predigt, da ging es ums Thema Gottesfurcht. Ja? Und wir haben dort gesehen, dass im ersten Bund, im Alten Testament, viel von Gottesfurcht die Rede ist. Das heißt, der Motivationsfaktor für Menschen, die mit Gott unterwegs waren, war die Furcht, der Respekt, die Angst vor Gott, respektive die Angst vor den Konsequenzen eines Fehlverhaltens. Und so waren die Menschen voller Gottesfurcht. Durch Jesus Christus, auf dem jede Strafe für jedes Fehlverhalten liegt, ist der Mensch im Grunde genommen befreit von Gottes Furcht oder Angst vor Gott, befreit zu einem Leben aus Gottes Liebe. Und der Motivationsfaktor für das Verhalten und für das Handeln eines Menschen ist nicht mehr Angst vor Gott und den Konsequenzen, sondern Liebe von Gott und der Konsequenz seiner Liebe zu uns. Das heißt, er hat uns zuerst geliebt, so können wir ihn zurücklieben und den Nächsten lieben wie uns selbst. Was bedeutet, dass ein Mensch, der in neutestamentlicher Wahrheit lebt, ein Mensch ist, der nicht aus Furcht vor Gott glaubt oder lebt oder sich verhält, sondern aus der Erfahrung der Liebe Gottes. Somit sagt das Wort Gottes, dass wir befreit sind vor Angst. Angst ist nicht in der Liebe und die vollkommene Liebe im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, respektive 4, treibt jede Furcht aus. Das war die Grundlage. Also das Angebot, über das wir verfügen als Christenmenschen, ist ein Leben, ein angstfreies Leben. Angstfrei nicht nur in den Situationen des Lebens, sondern Angstfreiheit in der Beziehung zu Gott. Somit ist Gottes Furcht eben keine Angst vor Gott, sondern die Erfahrung seiner Liebe. Das war die Grundlage. Vor zwei Wochen habe ich über das Thema gesprochen, dass diese Gottesliebe erfahrbar ist, trotz den riesigen Kämpfen, in denen wir stehen. Wir haben gesehen, der Mensch möchte sich in seinem Wesen von Gott unabhängig erklären auf der anderen Seite Gott zugehörig sein und da geschieht ein Kampffeld. Die Bibel sagt, wir möchten das Richtige tun, vermögen das nicht und wir haben erkannt, dass das Kampffeld des Menschen in seinem Denken ist. Und so habe ich dann zum Abschluss gesagt, die Gedanken sind das Kampffeld des Menschen, in dem Kämpfe stattfinden. Und wir haben eines gesehen, wir müssen Grundsatzentscheidungen treffen, letztes Mal wollen wir auf unsere Möglichkeiten bauen, mit menschlichen Möglichkeiten den Herausforderungen des Lebens begegnen oder mit Gottes Möglichkeiten? Und diese Grundsatzentscheidung ist nicht ein für alle Mal gefällt, sondern sie wird gefällt, wir kommen darauf zurück und wir bestätigen die. Wie fällen wir gute Entscheidungen, indem diese Grundsatzentscheidung, dass wir Gott mehr vertrauen als den Menschen, oder uns selbst, dass wir auf diese Grundsatzentscheidung immer wieder zurückkommen und sie bejahen. Eigentlich jeden Morgen beginnen damit, Jesus, ich will nicht auf mich vertrauen, nicht auf Menschen vertrauen, sondern auf dich. Das war die zweite Lehrbotschaft. Heute zum Abschluss äh, kommen wir zum praktischen Thema Kampffeld, meine Gedanken sind das Kampffeld meines Lebens. Wie werden wir vorgehen heute? Wir werden vorgehen, dass wir zuerst einige Punkte anschauen, wie sich das verhält mit den Gedanken ans Kampffeld. Ich werde dann einen Abschnitt machen über die Frage, womit füllen wir uns und unser Denken? Zum zweiten Gedanken, wie können wir ein reines, gutes Herz bewahren darin und drittens, wie gehen wir und reagieren wir auf negative Dinge, die sich uns entgegenstellen und dann zum Abschluss fünf kleine Tipps, die weniger aus der Bibel kommen, als aus meiner eigenen 30 über 30-jährigen Erfahrung als Christenmensch. Ich möchte euch einladen, die Bibel aufzuschließen in Philippa Brief Kapitel 4 Philippe-Brief, Kapitel 4, Römer, Korinther, Galater, Gefäße, Philippe-Brief, nachher kommt der Kolosser brief Kapitel 4, Verse 4 bis 9. Philippe-Brief, Kapitel 4, Verse 4 bis 9. Freut euch im Herrn alle Zeit und noch einmal sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Sanftmut vom Griechischen her bedeutet nicht Gleichgültigkeit, sondern dass wir der Ungerechtigkeit in dieser Welt nicht menschliche Kräfte entgegensetzen, sondern auf Gottes Möglichkeiten setzen, ja? Wir sind sanftmütig, das heißt nicht, wir finden uns mit jeder mieslichen Situation ab, aber wir brauchen nicht die gleichen Mittel. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, ja? dass ihr mit ihnen nicht menschlich umgeht. Der Herr ist nahe. Sorget um nichts, sondern mit Danksagung lasst eure Gebete, euer Flehen mit euren Anliegen vor Gott kommen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand, jedes Denken übersteigt. Und mit Friede Gottes ist eine innere Überzeugung, dass Gott über mir wacht, mich versorgt, mich führt, für Gerechtigkeit sorgt, ja mich an der Hand nimmt, mich versteht, auf meiner Seite ist, mich umgibt. Das ist der Friede. Und dieser Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euer Denken bewahren. Das heißt, in der Verheißung gibt es einen Zustand der Sattheit, der Geborgenheit, der Sicherheit des Zuhause-Seins. Im Übrigen, Brüder, oder Geschwister, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was gut klingt, was schön ist, was man als Kompliment sagt, solchen Dingen denkt nach. Solchen Dingen denkt nach. Für mich ein unglaublicher Text, auf den wir dann noch genauer zurückkommen. Doch lass mich mal etwas über die Problematik sprechen von unserem Denken. Letzten Dienstagabend ich hatte ich ein wunderschönes Wochenende gehabt, äh, guten Dienstag. Gehe relativ früh, lege ich mich schlafen. Am Dienstag war sehr müde, so um neun Uhr war ich bereits im Körbchen mitten im Nachmittag. Und aus irgendeinem Grund begann meine Gedanken zu drehen und Sorgen kamen in mir auf. Ich begann mich zu sorgen. Es wurde zehn, es wurde elf, es wurde Mitternacht. Die Sorgen in meinem Denken nahmen immer mehr zu, begannen ins Herz zu rutschen, eine Art von Entmutigung und Furcht kam über mich. Nach Mitternacht war ich nicht mehr ganz zurechnungsfähig und habe mich mit meinem Leben von... 2009 bis 2020 auseinandergesetzt und habe dann mir so ausgemalt, was alles schief gehen könnte bis ins Jahr 2020. Wie gesagt, nach Mitternacht, es wird eins, es wird zwei, es wird drei Uhr morgens, äh, es wird halb vier Uhr morgens und ich denke, das gibt's nicht. Sechseinhalb, sieben Stunden liegst du im Bett und die Sorgen nehmen immer mehr zu. Und nicht weil ich gut gebetet hätte, sondern vor Erschöpfung schlief ich dann irgendwann um halb fünf ein, erwachte dann um acht Uhr wieder und merkte plötzlich, das gibt's ja nicht. Das ist ja unglaublich. Wie kann das sein? Meine Gedanken füllten sich mehr und mehr mit belastenden Dingen, die nicht, die sich meiner Kontrolle vollständigen sehen. Gemerkt habe ich vor Jahren bereits, als ich nämlich dachte als junger Christ, wenn du mal sämtliche Probleme gelöst hast, nachdem du dein Leben Jesus anvertraut hast, dauert so zwei, drei Monate Christ sein, dann hast du alle Probleme gelöst und die sind alle weg. Nur nach sechs Monaten habe ich noch mehr gehabt als vorher, weil Jesus durch seinen Geist mir Dinge aufgedeckt hatte, die in meiner Vergangenheit nicht gut gewesen waren und ich war voll beschäftigt mit Wiedergutmachung meines vergangenen Lebens, musste Geld zurückbezahlen, wo ich gestohlen hatte, Beziehungen in Ordnung bringen und, 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 war voll beschäftigt und merkte plötzlich, ein Christenleben zu führen, heißt nicht, keine Probleme zu haben, sondern jeder Mensch hat immer eine Zahl von Problemen, die er rumträgt. Und das Verrückte ist, im Moment, wo dein größeres Problem hinter dir liegt, rückt das zweite Problem an den ersten Platz. ja? Und diese unselige Hitparade hat es in sich, dass plötzlich nicht das zweite Problem zum größten wird, sondern überfallmäßig ein Problem, das du gestern nicht hattest, zum Top-Hit Nummer eins deines Lebens wird und dort gleich mal drei Monate sitzen bleibt. Also die Frage ist nicht, eines Christenmenschen hat er Probleme oder keine. Die Frage ist, wie geht ein Christenmensch mit Problemen um? Eine Tatsache ist zum Beispiel, dass unser Denken direkte Auswirkungen auf unser Wohlbefinden haben. Diese Tatsache werden viele Ärzte voll und ganz Unterstreichen, auch Philosophen werden das bestätigen. Weiß nicht, ob ihr in der Schule Molière lesen mussten, musstet. Zum Beispiel der eingebildete Kranke von Molière. Diese Geschichte, eine Komödie, so alt sie auch sein mag, ist eine Geschichte, die sich immer wieder wiederholt. Dieser Kranke war nicht Kranke, er hat sich nur eingebildet, krank zu sein. Und weil er sich eingebildet hat, krank zu sein, wurde er krank mit der Krankheit, die er sich eingebildet hatte. Und das führt zu ganz lustigen Verwicklungen. Molière hat das richtig schön aufgezogen. Der eingebildete Kranke. Dein Denken ist das Kampffeld deines Lebens. Aber werden wir noch praktischer. Wir brauchen nicht zurückzugehen. Zu Molière, man dank, denke nur an die Kraft von Placebos. Wisst ihr, was Placebos sind? Der Name heißt eigentlich, ich werde gefallen. Placebos sind Arzneimittel, die eine Wirkung haben, ohne über einen Wirkstoff zu verfügen. Ja? Das ist einfach eine Pille, die nichts drin hat. Kein Wirkstoff. Aber sie wirkt. Weshalb wirkt sie? Weil der, der sie nimmt, denkt, Sie wirkt und erstaunlicherweise, für Wissenschaftler häufig unerklärbar, weil nicht logisch nachvollziehbar, werden Menschen genau von den Krankheiten geheilt, von denen sie denken, dass sie sie gehabt haben oder die sie hatten, durch Placebos. Eben, ich werde gefallen, Pillen. Kein Wirkstoff, große Wirkung. Nicht bei allen funktioniert es, aber bei vielen. Es geschieht im Denken. Das größte Beispiel eines positiv denkenden Menschen ist meine Schwiegermutter. Schon oft habe ich davon erzählt, ich habe noch nie gehört, dass sie etwas Negatives gesagt hat. Sie ist unglaublich. Sie strickt strickte jetzt Schmetterlinge und sie hat über, weit über 100 Schmetterlinge gestrickt und hat gesagt, weißt du, ich möchte noch so lange leben wie mein Leben jemanden ermutigt und so. Er möchte ich Menschen ermutigen mit meinen gestrickten Schmetterlingen und so sagte Georgia, meine Frau, letztes Wochenende, ich möchte Schmetterlinge verteilen, gestrickt und ich habe gesagt, Mensch, das will doch keiner. Überleg dir mal, ich meine, gestrickte Schmetterlinge. Also, ich meine, wer wartet schon auf gestrickte Schmetterlinge? Tatsache ist. Tatsache ist, dass am Ende des Tages wir nicht genügend Schmetterlinge hatten, weil so viele Menschen Schmetterlinge wollten. Gestrickt von meiner 93-jährigen Schwiegermutter, die nur Positives sieht. Ich weiß noch, als ich jüngerer Christ war und wir mit der Bahn gefahren sind, wir setzten uns in ein Vierabteil und meine Schwiegermutter hat so ihre Art, ja, da sagte sie plötzlich zu dieser Person, die wir nicht kannten, die uns gegenüber saß, ich schon etwas nervös, ich hoffte schon, sie kriegt keinen evangelistischen Anfall. Äh, sagt sie, ist es nicht herrlich, wie unser Heiland die Welt so schön für uns geschaffen hat? Diese Person schaute ganz eigenartig aus der Wäsche raus, worauf meine Schwiegermutter sagt, Nicht wahr, sie lieben doch Jesus auch. Das war der Moment, wo dieser Mensch überhaupt nichts mehr sagen konnte. Damals schämte ich mich. Dachte, muss das sein? Und ich war dankbar, wenn wir den Zug verlassen konnten. Herrlich. Sie hat diesen Menschen nur positiv angemacht. Es ist nicht schön, wie der Heiland alles schön für uns gemacht hat. Nicht wahr? Sie lieben doch Jesus auch. Sie ist eine Frau, die verdient Kind gewesen ist, in der Kindheit geschlagen wurde, Hunger litt, eine schwierige Ehe hatte und nie, nie, nie negativ über Menschen spricht oder negativ zu Menschen spricht. Beeindruckend. Beeindruckend. 93, kein Bisschen Bitterkeit. Diese Frau strahlt nur Positives aus. Sie vergisst manches und vieles, weiß nicht mehr alles, außer die Dinge der Kindheit, die sie noch gut kennt. Aber sie ist ein blendendes Beispiel eines positiv denkenden Menschen. Für mich erstrebenswert. Was macht das aus? Der erste wichtige Punkt, womit wir uns füllen, werden wir die Umwelt und Umgebung beeinflussen. Womit wir uns füllen, damit werden wir unsere Umgebung beeinflussen. In diesem Text im Philippebrief Kapitel 4 habe ich gelesen, im Vers 8, im Übrigen, Freunde, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert ist, was gut klingt, was schön ist oder ein Kompliment ist, solchen Dingen denkt nach. Über solche Dinge denkt nach. Es ist ein sensationeller Text. Ein sensationeller Text. Besonders wenn ihr daran denkt, wie der Apostel Paulus im philippe mit diesen Philippern, das war eine ganze Gegend in der heutigen Türkei, gekämpft hat damit, dass sie positiv aufeinander zugehen, dass sie die Einheit suchen, dass sie sich nicht trennen. Und es kommt mir vor in diesem vierten Kapitel, als würde Paulus ein Fenster zum Himmel öffnen um den Lesern zu vermitteln, wie können sie positiv miteinander umgehen, auch wenn negative, schwierige Situationen bei ihnen sind. Und er sagt, denkt an das Gute, gebt positiven Dingen in euch Raum. Heute in der Zeitung, in Grenchen wurden drei Tote in einer Wohnung gefunden, man wisse nicht genau, weshalb die tot sein. Es könnte sein, steht es unten in der unteren Zeile, oder das Gerücht, man hört das Gerücht, dass diese drei in einer Sekte wagen und mit den Zahlungen für die Sekte in Rückstand sind. Könnte das die Konsequenz dafür sein? Fragezeichen. Ja. Jetzt ganz mal Hand aufs Herz. Was geht einem alles durch den Kopf, wenn man das liest? Hat jemand die ermordet? Sind das irgendwelche Sektenleute? Wurden die vereinnahmt? Kommt irgendein positiver Gedanke dabei raus? Nein. Womit werden wir heute alltäglich gefüllt? Mit ermutigenden Dingen oder mit negativen Dingen? Müsst euch mal darauf achten. Wenn irgendein Zugang gleist in nirgendwo, und eine Person umkommt, dann lesen wir das in unserer Tagespresse. Es gibt eine Zeitung, ich weiß nicht mehr, ob es England oder USA ist, die haben sich verpflichtet, die Zeitung des Positiven, die schreibt nur positive Dinge. Ich weiß nicht, woher man die kriegt, die müsste man eigentlich abonnieren. Die Zeitung mit den guten Neuigkeiten. Heißt das, dass man sich den negativen Dingen verschließt? Nein, das heißt das nicht. Aber es ist eine Frage, womit füllen wir uns? In diesem Text sehen wir, dass Sorgen, das belastende Gedanken den Menschen binden und ihm die Freiheit nehmen. Es gibt so viele Menschen, die gebunden sind von negativen Dingen. Zukunftsängste, Erwartung, dass das Negative kommt. Wenn man etwas Negatives hört, empfindet man das als Bestätigung für die eigene negative Haltung. Ja, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie. Die Familie ist überhaupt ein Kampfort des Guten und Bösen. Das Gegenteil von Sorgen machen ist nicht, sich keine Sorgen machen. Das Gegenteil von sich zu sorgen, heißt Vertrauen. Vertraue ich in meinen Herausforderungen, dass Gott mir zur Seite steht und das Positive eintreffen wird. Wir können auch sagen, der Mensch erntet, was er sät. Wenn du Negatives säst die ganze Zeit in deinem Denken, dann sei doch nicht erstaunt, wenn das Negative sich erfüllt. Wenn du Negatives aussprichst die ganze Zeit, dann sei doch nicht erstaunt, wenn Negatives geschieht. Wenn du negativ über einen Menschen denkst, so wird sich dieser Mensch so verhalten, wie du denkst, dass er es tun wird. Wir ernten, was wir sehen. Womit füllen wir uns? Alles, was gut und ehrbar ist. Manchmal höre ich, wenn Menschen Komplimente bekommen, man sollte den Menschen nicht in den Mittelpunkt stellen. Das ist so viel Käse. Die westliche Gesellschaft gebiert eine Mehrzahl von Bürgern mit einem zerbrochenen Selbstwert. Weil der durchschnittliche Mensch nicht mehr fähig ist, die Leistung zu bringen, die von ihm erwartet wird, oder die ihr selbst von sich abverlangt. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen positive Gedanken. Sorget um nichts, sondern in eurem Beten seid dankbar und bringt eure Anliegen vor Gott. Und der Friede Gottes, der euer, Ge- euer Denken übersteigt, wird eure Herzen und euer Denken füllen. Womit fühlst du dich? Und jetzt magst du sagen, okay, ich beginne mich mit Positiven zu füllen über meine Eltern. Ich will nicht mehr negativ denken und sprechen über sie. Ich will nicht mehr negativ denken und sprechen über meine Geschwister, über meine Familie, über meinen Arbeitgeber, über meinen Hauskreis, über meine Gemeinde, über meine Freunde, über Kollegen. Ich will nicht mehr Raum geben dem Negativen. Du wirst nach einiger Zeit sehen, dass sich die Frucht deines Lebens verändert, weil in deinem Kopf ist der Kampfplatz deines Lebens. Womit füllst du dich? Der zweite Gedanke dabei ist, wenn du begonnen hast, dich mit Positiven zu füllen und nicht mehr mit negativen, dann kommt die Frage, wie kann ich das bewahren ja wie kann ich das positive bewahren es heißt im titusbrief brief von apostel paulus timotheus titus kapitel 1 vers 15 in titus 1 15 dem reinen ist alles rein ja Also dem Menschen, der sein Denken, Empfinden, seine Lebenshaltung Gott zugehörig gestaltet, für den ist alles rein. Dem Befleckten aber ist nichts rein, sondern befleckt ist sein Sinn, sein Denken und sein Gewissen. Solche Menschen geben vor, Gott zu kennen, aber mit ihrem Tun leugnen sie ihn. Sie sind verabscheuungswürdig ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig. Spricht er da von Menschen, die nicht Christen sind? Nein, er spricht explizit von Christenmenschen, denn dieser Text, der geschrieben wurde, wurde nicht zu Heiden geschrieben, sondern zu Christenmenschen. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du hältst dein Herz weich und bereit zur Vergebung, Unter allen Umständen. Denn der Mangel an Vergebungsbereitschaft ist ein Mittel, andere Menschen in der Schuld zu lassen einem gegenüber, um auf sie runterzusehen und sie unter Kontrolle zu halten. Genau deshalb hat Jesus Christus uns vergeben, um zu sagen, ihr habt Freiheit, ihr seid nicht unter meiner Kontrolle. Nicht in meiner Schuld, ich habe alles weggenommen, was zwischen uns steht. Und so können wir nur ein reines Herz, Gott zugehörendes Herz bewahren, wenn wir vergebungsbereit sind. Meine Lieben, das ist keine oberflächliche Sache, dass ein Herz verschließt der Vergebung gegenüber, wird nie zur Fülle des Glaubens kommen. Wer sich auffüllt mit negativen Dingen, fünf, zehn, zwanzig Jahre, wird das Negative ernten. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber sie verleugnen ihn mit ihren Werken, eben weil sie nicht vergeben. Sie sind verabscheuungswürdig, ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig. Das ist eine ernsthafte Sache. Wie bewahrst du das Positive? Indem du bereit bist zu vergeben. 1. Timotheus 1.5, ein Brief vorher. 1. Timotheus 1.5, da steht, der Endzweck des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen. Das reine Herzen wird oft auch für Denken gebraucht, aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Der Endzweck des Gebotes Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, deinen Nächsten wie dich selbst, ist nichts anderes als Liebe, aus reinen Gedanken, mit gutem Gewissen und einem Glauben, der nicht geheuchelt ist. So bewahrst du das Positive. Und in beiden Texten spricht Apostel Paulus im Titus 1, 15 und im 1. Timotheus 1,5. 5, über Gedanken und Gewissen. Das Gewissen äußert sich über das Denken der Menschen. So werden Schuldgefühle geweckt. Wer sein Gewissen durch bereitwillige Vergebung reinhält, wird sein Herz frei bewahren, damit es sich mit positiven Dingen füllt. Wenn du nicht vergibst, wenn du Bitterkeit zulässt, werden diese Gedanken mehr und mehr Raum einnehmen. Du wirst zu denken beginnen, du kommst immer zu kurz. Menschen meinen es nicht gut mit dir. Du bist benachteiligt, du wirst unrecht behandelt. Das nimmt alles zu und zu. Es belegt dein Denken und wenn etwas Positives kommt, wirst du zynisch. Weil du nicht glaubst, dass das positive Kraft hat. Und in diesem Moment, wo der Zynismus kommt, ziehst du dich von Menschen zurück zuerst. Christen aus der Gemeinde, dann von Gott zurück, dann von den engsten Freunden zurück und du endest als verbitterter, alter Mensch, der keine Zukunft hat. Ein reines Herz bewahren. Du wir magst jetzt fragen, das klingt ja alles nachvollziehbar. Der dritte Punkt. Aber Moment, wie soll ich denn auf Negatives reagieren? Nun, es ist tatsächlich so. Die größte Kunst unseres Verhaltens ist es, wenn man nicht Gleiches mit Gleichem vergilt. Ich denke, vor zwei, drei Wochen, als der Stadtrat tagte in der Frage, Vignette und Kornhaus, nicht wahr? Die meisten von euch haben mitgekriegt, dass das einige Wellen geworfen hat. Und da war diese eine Stadträtin einer gewissen Partei, die sich da geäußert hat. Und eine ihrer Äußerungen war, dass in der Vignette Kinder missbraucht werden. Dann wurden andere Dinge behauptet, die in keinster Weise der Wahrheiten sprechen. Und ich weiß noch, was im ersten Augenblick in meinem Herzen ablief. Also ich wollte ihr zuerst einen Brief schreiben. Da baute sich so viel Wut auf, so viel Ablehnung, die ich empfand, die meinen Zorn weckte. Ich habe das, glaube ich, schon einmal erzählt, bis ich merkte, es geht nicht so. Denn wenn ich auf das Negative, negativ reagiere, gebe ich dem Negativen Recht. Wer Böses mit Bösem vergilt, gibt dem Bösen Recht. Wie legt ihr das? Wer Böses mit Bösem vergilt, gibt dem Bösen Recht. Wer Negatives mit Negativem vergilt, gibt dem Negativen Recht. Schlacht in deinem Denken. Ein Text, der mich berührt, ist im Jakobusbrief Kapitel 3. Jakobusbrief ist der Brief, den Luther, der Reformator, am liebsten aus der Heiligen Schrift gestrichen hätte. Aber hör gut zu. Jakobus 3:13 was er da sagt. Die Frage von Weisheit und Verständigkeit. Wer ist weise und verständig unter euch, schreibt der Jakobus, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Habt ihr aber bittere Neid und Streitsucht in eurem Herzen, ja? so rühmet euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, eine seelische, eine dämonische. Denn wo Neid und Streitzucht regieren, da ist Unordnung und jedes böse Ding. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, friedlich, sanftmütig, folgsam, barmherzig, hat gute Früchte, sie schwankt nicht. Und ist ungeheuchelt. Welche Weisheit haben wir, mit den negativen Dingen des Lebens umzugehen? Es gibt im Kampfsport Jiu-Jitsu, kennt ihr vielleicht ein Geheimnis. In Jiu-Jitsu arbeitest du in anderen asiatischen Kampfsportarten, nicht mit der eigenen Kraft, sondern mit der Kraft deines Gegners. Und du nützt den Schwung aus deines Gegners, den er auslöst. Und mit diesem Schwung bekämpfst du ihn. Mit anderen Worten, du schlägst ihn mit den eigenen Waffen. Oder wir können auf negatives Positiv reagieren, um dem Negativen die Kraft zu nehmen. Paulus schreibt im Römerbrief, passt euch nicht dieser Welt an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Denkens. Das Positive, das Negative, das nicht in uns hineinkommen darf. Darf ich noch einmal zurückkommen auf die Aussage? Dass wir in unserer Gesellschaft an einem Mangel an Selbstwert kranken. Woher kommt dieser Mangel an Selbstwert? Er kommt daher, dass wir das Negative aufsaugen und das Positive nicht glauben. Ist das nicht schrecklich, wohin wir uns manipuliert haben, wir uns selbst, Gottesfurcht, Gottesliebe, Grundsatzentscheidung, A, B, die Frage, womit füllen wir uns, um lebensfähig zu sein. Lass mich zuletzt diese fünf Tipps noch geben. Wie gehe ich mit solchen Gedanken um? Erstens, fülle dich bewusst mit positiven Dingen des Lebens. Mache Menschen auch Komplimente und Ermutigungen. Mach das nicht mit deinem Hintergedanken, sondern ehrlich. Wenn ich manchmal Kinder sehe und Kinderaugen mich anschauen und ich sage zu einem Kind, zwei, drei Jahre, du hast die schönsten Augen der Welt. Und dann sehe ich, wie diese Kinderaugen mich anstaunen, weil etwas Gutes über sie ausgesprochen wurde. Fülle dich mit positiven Dingen und gib diese weiter. God-Stories, diese Geschichten, die wir jeweils am Sonntag hören, sagt nie, da werden, wollen sich einige Menschen in den Mittelpunkt stellen. Natürlich sind alle unterschiedlich. Die einen fühlen sich frei, was zu erzählen, andere nicht. Spielt keine Rolle, aber zu hören, wo Gott etwas getan hat, Das war die Ermutigung der Heiligen Schrift an das Volk Israel. Erzählt das. Zweitens, das habe ich gelernt. Ich spreche mit Menschen, mit anderen Menschen über positive Dinge und nicht über negative. Weil ich weiß, es hält meine Seele heil. Es hält mich gesund wenn ich auf das Positive Bezug nehme und nicht das Negative. Drittens, sprich keine negativen Erwartungen aus, sozusagen. Ich erwarte jeden Tag einen Gau, das größt anzunehmen, den größt anzunehmenden Umfall. Irgendwas Schlimmes muss ja geschehen. Mir misslingt immer alles. Schön, wenn du das sagst, dann sei nicht erstaunt, wenn dir dann alles immer misslingt. Was du sähst, das wirst du ändern. Sprich nicht zuerst negative Erwartungen aus. Viertens, lasse dir Zeit mit der Reaktion auf Angriffe und Negatives. Ich musste zuerst lernen, Briefe zu schreiben, die ich nie versendet habe. Und ich habe Dutzende von Briefen geschrieben. Wut entbrannt, verletzt. Und ich habe sie immer einem meiner Freunde weitergegeben, gesagt: Lies mal, ob ich das senden kann. Und ich wusste zu 99 Prozent, dass er sagen würde: Gut, hast du das geschrieben. Du kannst es jetzt wegwerfen. Und von diesen vielen Briefen, die ich aus Verletzung und Verletzung meiner Eitelkeit aus Schmerz geschrieben habe, ist nur noch ein Brief in meiner Schublade im Tisch in Bern. Und ich habe letzthin den angeschaut, gedacht, wirst du ihn weg? Und da habe ich gedacht, nein, mal schauen in sechs Monaten, ob ich ihn immer noch schreiben würde. Schreibe Briefe, damit es rauskommt. Schmeiß sie weg. Und der letzte, der fünfte Punkt ist, unterwerfe dein Denken bewusster Herrschaft Gottes. Am Morgen, wenn ich aufstehe, Jesus, fülle du meine Gedanken mit deinen Gedanken. Komme mit deinem Geist über mich. Fülle du mich mit positiven Dingen, mit Glaubenserwartung, mit der Fähigkeit, andere zu ermutigen, nicht auf meine Bedürfnisse zu schauen. Fülle meine Gedanken. Offensichtlich habe ich das am Dienstag unterlassen, sonst hätte ich nicht sieben Stunden Sorgen gehabt. Deine Gedanken, das Kampffeld deines Lebens. Und ich möchte dich jetzt einladen, deine Hand auf deinen Kopf genauso zu legen. Ja, da brauchst du nicht zuerst ein Ministry-Team, du bist ein eigenes. Und jetzt sprichst du in deinem Herzen. Fülle du, Jesus, mein Denken. Sei du der Herr über meine Gedanken. Herr, das Gegenteil von Sorgen ist Vertrauen. Das Gegenteil von Rache ist deine Gerechtigkeit. Ich übergebe die Herrschaft meines Denkens dir. Ich will lernen, positiven, guten Dingen des Lebens, wie es im Philipperbrief Kapitel 4 steht, nachzusehen, um meine Gedanken nicht mit negativen, zerstörerischen Dingen zu beeinflussen und sie zu öffnen. Negative, negative Gedanken über mich selbst, über andere Menschen, weiß ich von mir. Ich bekenne, dass ich geliebt bin mit meinem Sein. Und dass du durch deinen Geist mein Denken prägst. Negativen Gedanken über anderen Menschen kannst du die Kraft nehmen, damit sich das Negative nicht erfüllt, das ich sähe und ich es später ernten muss. Sondern ich will gute Saat säen, um reiche Frucht zu ernten. Hilf mir, meine Gedanken und meine Zunge in Zaum zu halten und dir zu dienen. Dallas Volk sagt Amen, Amen.